0: Le rendez-vous jeu où on résume les Game Awards, on parle des jeux auxquels on joue en ce moment, tout le reste de l'actu de chez Sony et Nintendo, c'est tout de suite. Le jour où vous entendrez l'enchaînement avec la musique qui se fait correctement, ça sera que j'ai pas oublié un truc et que je suis pas en train de paniquer pendant que je fais l'intro. Ça arrivera peut-être, hein, peut-être en 2021, peut-être en 2022, non, 2021 c'est presque fini, peut-être dans les années à venir, je réussirai à faire mon métier correctement. Bonjour à tous et à toutes, je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir dans ce rendez-vous jeu où on va parler de toute l'actu du jeu vidéo comme toutes les semaines et aujourd'hui, j'ai le privilège immense de recevoir notre Danny, Daniel Charby, comment vas-tu mon ami Eh
1: ben bah écoute, euh, très très bien, comme à chaque fois qu'on se parle, c'est fantastique, oh, et en plus c'est bien bientôt bien les fêtes, la fin d'année, euh, j'espère qu'on aura plein de, de jeux vidéo en cadeau. Ouais,
0: écoute, euh, je suis. Tu, tu, je me souviens d'une époque où c'était ce qu'on espérait aujourd'hui, tout est et gris, qu on parce qu'on les, les achète euh, dès qu'ils sortent. On est, on est ouais. des adultes, tu vois C'est des trucs, si on le veut vraiment, on peut l'avoir. Donc, euh, quand Noël arrive, on ne sait pas quoi offrir aux gens. C'est terrible. Il
1: faudrait qu'il y, qu y ait des sorties de jeux en fait, le 24 décembre au matin. <rire> Et
0: comme de toute façon, c'est en numérique, tu peux l'avoir. Donc, c'est vraiment ton cadeau de Noël. Ouais. Et tu passes, du coup, toute la journée à jouer au dernier jeu qui vient de sortir plutôt que de préparer ton repas de réveillon. Ça me paraît être un plan absolument parfait.
1: Alors qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, où on recevait des paires de chaussettes... <rire> des gants <rire>
0: comment ça tu, je sens une pointe d'ironie tu veux dire que tu n'as pas apprécié tous les cadeaux de Noël que j'ai fait toutes ces années c'est ça Dani les
1: gants les <rire> chaussettes les bonnets le gant de toilette c'était le meilleur <rire>
0: Tu penses à moi à chaque fois que tu prends ton bain encore euh, Exactement. Chaque, chaque fois, c'est depuis tant d'années. Bon, euh, vous savez quoi On est toujours très heureux de se retrouver, Dany et moi. Nous sommes de, de vieux amis. Mais on est là pour vous parler des sujets de l'actu gaming. Et euh, avant ça, je voudrais tout de même remercier les tout derniers Patriotes. Vous savez que maintenant, euh, on est arrivé à la fin de la liste des Patriotes. Donc ceux qu'on remercie, c'est ceux qui sont abonnés depuis le dernier épisode. Et bien là, il y a Anthony Lecourte, Jonathan D. et Romain Zaltz. Vus. Merci à vous trois qui êtes arrivés les nouveaux. Bienvenue dans la famille. Et on a aussi les producteurs Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et steph Sinaco qu'on remercie absolument à chaque épisode. Donc merci à vous tous. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com slash rdvjeux. Vous êtes les gens que j'aime d'amour. Si je pouvais vous offrir une, un gant de toilette, je le ferais. C'est à quel point je vous aime, vous vous rendez compte Bon, peut-être que certains n'en voudraient pas. On va du coup parler de l'actu du jeu vidéo de la semaine. Euh, et le, le truc à rappeler avant ça, c'est de voter pour le, euh, le Gotti du Rendez-vous jeu. Mais je dis ça, il faut voter très très vite si vous entendez l'émission au moment où elle sort. Parce que si vous ne l'avez pas encore fait, on enregistre notre émission spéciale Gotti demain. Donc, il n'y a vraiment plus, plus de temps. Il faut le faire tout de suite, tout de suite. Euh, et ne perdez pas de temps. On a déjà quelques centaines de votes. Donc, euh, c'est assez intéressant ce qui se profile là-dedans. Vous avez encore une chance de voter. Et donc, les Game Awards, c'était la semaine dernière, euh, après euh, l'enregistrement le, de notre émission. Et il y a eu des trucs plutôt sympas. Alors, on présente plus hein, les Game Awards, la grande fête du jeu vidéo de Jeff Keighley, dont on a largement débattu, je crois que c'était dans l'after show, avec les amis de la communauté. Certains trouvent que c'est un petit peu artificiel, qu'il n'a pas la légitimité qu'on lui accorde. D'autres pensent que c'est un petit peu le 3 en hiver, que c'est la grande fête du jeu vidéo. Moi, je suis un petit peu dans ce camp-là. Je trouve il n'y euh, a pas de raison de bouder son plaisir il faut avouer que les prix ne sont qu'un prétexte, et on l'a vu encore cette année, ne sont qu'un prétexte à faire une sorte d'événement marketing, ça je pense que tout le monde le comprend bien, et il y a des world premières et des annonces, et je trouve que sur cette, euh, cette édition, on a été plutôt assez gâté. c'était relativement réussi. Un des éléments intéressants qui a noté, c'est le fait que euh, Kili était un petit peu au, dans, la, pas dans la tourmente, mais enfin, il y avait une grosse discussion qui avait eu lieu sur « Est-ce qu'il va dire quelque chose sur les questions de harcèlement et d'abus et de toxicité dans la communauté du jeu vidéo ?» Il a dû écouter notre ami Loïc et Pionne parce qu'il a fait exactement ce que Loïc avait suggéré, c'est-à-dire en ouverture d'émission, dénoncer de manière un petit peu générique et sans nommer personne la toxicité dans le jeu vidéo. Ce qui était, enfin, la toxicité et le harcèlement. Il y a eu un petit moment où, où ça fait lever quelques sourcils parce qu'il disait « Oui, le harcèlement, c'est inacceptable de partout. enfin, de, 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 On ne peut l'accepter de nulle part. » Et puis, les gens ont commencé à applaudir, à dire « Ouais, c'est très bien, OK. » Et il a continué, genre, sur les applaudissements en disant « Et d'ailleurs, ni dans notre industrie, ni la toxicité de nos communautés... » Et là, tu pouvais entendre le petit... Hein? mais, mais c'est pas de ça qu'on parle, Jeff, qu'est-ce que tu, de quoi tu, que, que, quoi Mais ça a continué, bon, c'était il l'a dit, c'était le service minimum, minimum, mais au moins il l'a dit, je pense que c'était pas trop mal, et puis après ça, c'était un petit peu le classique, la fête des Game Awards, la fête à Jeff Keighley, et puis la fête aux jeux vidéo, hein, il faut bien le dire, il y a eu quelques grosses annonces, et... En reflétant un petit peu ce qui s'est passé dans les Game Awards eux-mêmes, et puis pour ne pas trop déflorer nos discussions qu'on va avoir pour notre épisode gothique qui sera diffusé en, en fin d'année, euh, on va pas vraiment parler beaucoup des prix, parce qu'il y en a eu plein, on se noyait dans les prix comme chaque année. Celui dont on peut parler, c'est le prix du jeu de l'année qui a été attribué à It Takes Two. Euh, moi, personnellement, j'y ai pas joué. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'y jouer, Dani, à It, It Takes
1: Two Oui, j'y ai joué un petit peu. Euh, C'était... J'ai joué peut-être une après-midi, une bonne après-midi. Mm. Euh, donc, c'est un jeu coop, euh, plateforme, action. 3D. Euh, oui. 3D. Euh, il est assez agréable en termes de maniabilité. Et le fait de pouvoir jouer en coop, en local, euh, c'est ce qui fait la force du jeu. Bon, ensuite, ce n'est pas forcément le jeu le plus épique au monde. Hein, c'est. Euh, euh, deux euh, parents qui, euh, par une sorte de... Je sais pas, une sorte de sortilège, euh, sont devenus euh, tout petits et euh, ils essayent de retrouver leur chemin euh, dans la maison euh, et tous ces ignobles dangers pour essayer de, euh, de retrouver leurs filles qui euh, devraient pouvoir les permettre de retrouver leur taille normale. Et euh, vraiment, le côté coop et le fait que en termes de coop, bah, il faut se séparer, il faut se demander l'aide l'un l'autre, euh, c'est ce qui donne euh, la richesse et l'intérêt du jeu. Euh, maintenant, globalement, ensuite, c'est euh, quand même un jeu assez classique, euh, même s'il est assez sympa. Je ne sais pas si je l'aurais nominé en, en, en top 1 Gotti, euh, mais euh, en tout cas, c'est un jeu convivial et, euh, et sympa. Bah, ce que
0: la plupart des gens ont dit, c'est que euh, peut-être que ça arrive un petit peu plus tard dans le, le jeu. Mais l'inventivité justement de la coopération dans la plateforme est vraiment euh, surprenante et, et vraiment... Enfin, c'est ce qui a plu aux gens qui l'ont apprécié. Et puis il y a aussi le parallèle entre la coopération forcée dans le jeu et le thème du jeu qui est la question du divorce et des difficultés de couple euh, qui visiblement a été particulièrement appréciée. Alors euh, j'y ai pas joué et c'est sans encore une fois déflorer trop nos discussions euh, à venir. Euh, c'est un petit peu une caractéristiques caractéristique de cette année, il y a eu beaucoup de gros jeux qui ont été décalés et donc ça a permis à qui ont été décalés, euh, retardés, on va dire à 2022 voire plus. Et donc ça a permis à des jeux peut-être un petit peu moins euh, universels et un petit peu moins triple A de briller, d'avoir un petit peu de spotlight. Et je crois que euh, It Takes Two a un petit peu bénéficié de ça comme d'autres. Il hein. euh, y en a, il y en a beaucoup qui ont bénéficié de ce de ce contexte. Et, et du coup, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas un jeu qui aurait autant brillé une autre année mais quand même je suis très curieux moi de l'essayer parce que les, les euh, comment dire les qualités qu'on a prêtées au jeu ont l'air vraiment intéressantes et c'est l'un des nombreux jeux de cette année que j'ai pas eu le temps de faire mais que j'aimerais auquel j'aimerais jouer euh, un petit mot aussi pour signaler que enfin euh, pour mentionner le, le, le comment dire L'amour qu'on ne peut pas ne pas porter à Joseph Fares, le créateur du jeu, avec son studio Hayes Light, qui est celui, vous vous en souvenez sans doute, il y a quelques années, qui était arrivé sur la scène des Game Awards en disant euh, « Ouais, fuck the Oscars !» et euh, Jeff Keighley était complètement embarrassé parce que c'est le mec hyper consensuel qui veut froisser personne. Euh, et il, il arrivait, il dit « Ouais, fuck the Oscars Ça, c'est l'avenir !» et c'était il y a quatre ans. Et Aujourd'hui, il prend le prix du meilleur jeu de de l'année. C'était assez émouvant et lui était émouvant. Enfin, il y avait quelque chose de très sincère dans cette partie de de, de la célébration. J'ai trouvé ça assez sympa, quoi. Et puis le fait qu'il travaille depuis longtemps, il avait fait Brothers, il avait fait euh, A Way Out, qui sont vraiment centrés sur la coopération, et là ça a l'air d'être le, le... comment dire... l'achèvement, pas l'achèvement, mais le, la réussite de ce concept sur lequel il travaille depuis longtemps. Donc euh, ça fait plaisir à voir un développeur qui comme ça réussit Enfin, euh, le parcours de, de, de celui qui était un petit peu un outsider, pour pas dire un underdog, et qui a vraiment réussi et qui a été félicité par l'industrie comme ça. C'était assez émouvant j'ai trouvé euh, d'autres choses donc bon il y avait mille prix hein, dans le truc donc euh, comme je disais on va pas tous les mentionner mais euh, il y a aussi eu le truc pour lequel on vient vraiment c'est marrant cette dynamique des game awards parce que officiellement c'est les game awards donc la la euh, comment dire bah, les prix un petit peu transformé en Oscar du jeu vidéo, ce qu'il a plus ou moins réussi. Je trouve qu'il y, c'est devenu la cérémonie par défaut euh, à laquelle on se réfère. Et, mais en réalité, tout le monde y va pour les annonces. C'est vraiment euh, l'ensemble E3. Et il le comprend bien, c'est sur ça qu'il met l'accent. Et donc, moi, il y a trois annonces qui m'ont marqué. Et puis, il y en a quelques-unes de plus euh, qu'on pourrait évoquer. La première, euh, c'était le, le gameplay de Justice League qui a été, du coup, euh, révélé. Et c'était quelque chose d'assez... Enfin, je ne suis toujours pas sûr de exactement comment ça va marcher, parce que vous vous souvenez, hein, Kill the Justice League, Suicide Squad, Kill the Justice League, c'est le prochain jeu de Rocksteady, les développeurs de, Bat de la série des Batman Arkham. Et dans ce jeu, on joue... Quatre personnages de la Suicide Squad et on doit tuer les membres de la Justice League. Et les Suicide Squad, c'est un peu des losers, les super-héros losers. Et Justice League, c'est euh, Superman, Wonder Woman, Batman, euh, The Flash. À la limite, tuer Batman, je veux bien croire que ça soit possible. Mais tous les autres, <rire> ça risque d'être compliqué. Mais bon, on a vu un petit trailer de gameplay. Il a l'air très, très beau, euh, comme on s'y attendait. Euh, on est clairement dans la nouvelle génération, là. Et on est dans un jeu auquel on peut jouer en coop à 4 où on a des déplacements dans toute la ville qui a l'air d'être une ville un petit peu en monde ouvert, très comment dire fun très arcade euh, c'est un petit peu euh, playground où on va tout faire exploser avec les différents personnages on a vu les méthodes de déplacement qui vont être importantes parce qu'il y a beaucoup de verticalité et c'est pas des personnages qui peuvent euh, voler ou ce genre de trucs bon il y en a un qui a un jetpack euh, euh, j'allais dire Margot Robbie euh, Harley Quinn qui se déplace avec des grappins qu'elle accroche à des drones enfin ce genre de choses et ils sont opposés à Flash et même Flash fin, Comment tuer Flash, je sais pas, mais ça va être rigolo de voir comment il se démerde. Le ton est vraiment à l'humour, on est très loin de la noirceur de Arkham et euh, c'est très coloré c'est la fête euh, de l'arcade, voilà c'est vraiment fun je suis très curieux de voir ce que ça, ça va donner mais ça a l'air euh, disons le savoir-faire de Rocksteady a l'air de pouvoir s'exprimer peut-être de manière un petit peu plus libre que qu'on euh, l'avait vu dans Batman qui à force au bout de trois jeux qu'ils avaient fait il y en avait un quatrième qui avait été fait par un autre développeur euh, a commencé à devenir un petit peu répétitif et ils ont confirmé donc la sortie en 2022. Donc euh, le jeu arrivera sans doute en fin d'année. C'est un truc qui te parle, Kill the Justice League, ou pas du tout
1: À ah, voir. Alors, euh, en général, DC, je suis moyennement fan. Euh, les, euh, euh, le Suicide Squad, me, pff, ça ne m'excite pas des masses. <rire> Mais le jeu a l'air fun et divertissant. Donc tu vois, je pense que euh, ça dépend de la, la manière dont le co va fonctionner. Mais tu vois, si c'est un peu un co-op vraiment euh, bien intégré, intéressant, qui apporte quelque chose en termes de gameplay de, et, euh, et au niveau des challenges, je pense que ça peut être, ça peut être intéressant de, au moins de l'essayer, tu vois, quelques après-midi. Voir
0: ce que ça donne, ouais. Bah, voilà. C'est pas, euh, disons que le, la grosse force, si c'était un jeu fait par n'importe qui d'autre... J'aurais pas forcément prêté autant attention parce que, comme tu le dis, bon, Justice League, c'est pas non plus. Il y a Harley Quinn qui a été sublimé par Margot Robbie, donc ça, c'est un petit peu intéressant. Mais les autres, Captain Boomerang, King Shark et euh, <rire> comment il s'appelle, ouais, Dead Eye, ouais, voilà. Deadpool, Dead machin, bon, euh, on s'en fout un peu. Mais c'est Rocksteady et ils ont fait Batman, tu vois, ils ont fait la série des Batman qui a été euh, hyper influente et, et importante pour le, les jeux euh, en monde ouvert. Donc euh, à voir. À voir, moi je suis curieux. L'autre annonce que j'ai notée, c'est toujours dans l'univers d'ici, euh, c'est Wonder Woman. Et là encore, ce n'est pas tellement pour Wonder Woman elle-même, enfin pour le jeu lui-même on va dire, même si Wonder Woman est assez cool, c'est surtout que c'est Monolith, le studio qui a fait Shadow of Mordor et Shadow of War, qui sont des jeux qui à mon sens étaient extrêmement sous-estimés, des excellents, excellents jeux. C'est ceux-là qui ont amené le système de Nemesis, qui était super cool. Et vraiment, je, 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 c'est des jeux qui ont fait que Monolith, maintenant, je vais suivre absolument tout ce qu'ils font, même si, a priori, je suis pas complètement intéressé. Alors, c'était un teaser de Wonder Woman où on a vu que quelques images pré-rendues hein, c'était pas des images en jeu et on sait que ça sera sur l'île de Femmesqueria, Femmesqueria euh, donc sur l'île natale de Wonder Woman et c'est pas Wonder Woman qui va explorer une, la ville, métropolis ou dieu sait quoi donc euh, c'est pourquoi pas et puis avec le système Némécis, ça moi ça me fait penser à Assassin's Creed Odyssey tout de suite une idée comme ça avec l'île un petit peu grecque, idyllique mais rien que Monolithe et ce qu'ils ont fait, je suis curieux vraiment de voir ce ils vont, comment ils vont développer la formule qu'ils ont déjà implémentée et explorée avec Shadow of War et Shadow of Mordor qui encore une fois étaient des jeux excellents qui ont été sous-estimés pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas mais, mais vraiment ça valait le coup, donc euh, bon voilà c'est un autre truc que j'ai noté de mon côté Tu n'es pas fan ouais, de Wonder écoute, Woman, je le
1: je, ouais, je, de toute façon, je la, je la place à peu près au même niveau que le Suicide Squad. Que King Shark, c'est euh, ça <rire> euh, okay, Ouais, c'est le même niveau que King Shark, voilà. Bon, ensuite, euh, on, on verra, je... écoute, on verra. Je, je dois t'avouer que pour l'instant, Suicide Squad et son système coop m'intéresse m'intéressent plus. Hmm. Maintenant, effectivement, tu vois, les Mordor étaient des bons jeux. Peut-être qu'ils arriveront à en faire quelque chose, je ne sais pas. Ouais. Mais le personnage en lui-même, bah, bon, voilà. Mais je trouve que
0: c'est c'est un perso qui a vraiment un gros potentiel quoi. T'as euh, plein d'upgrades, les machins pour. Euh, elle a une épée, elle a un bouclier, elle a les, les a brassards lasso. pour euh, pour euh, arrêter les balles ou tu vois, elle a elle a son <rire> lasso de la vérité qui peut faire dire la vérité aux ennemis de d'une System système, tu vois, qui ont euh, qui t'ont pourchassé et qui t'ont retrouvé et que <rire> tu as tué et qui sont été ressuscités machin. Ça peut être non, tu... je, je...
1: Je pense qu'elle a un gros gros problème Wonder Woman pour moi. Mmh. C'est que j'ai vu la série télé d'il y a, je sais pas, des dizaines d'années et c'est super <rire> ringue dans mes souvenirs. Alors oui, les films ont un peu changé la donne, mais j'arrive pas à motter cette image de la tête.
0: Alors, en plus, ils ont l'air d'avoir vraiment pris le modèle. Comment elle s'appelait déjà l'actrice Je sais plus. Mais euh... elle lui ressemble beaucoup.
1: Hein. Oui, ouais, elle lui ressemble beaucoup, oui.
0: Bon, écoutez, on verra ce que ça donne euh, dans quelques. On ne sait pas, on n'a pas de date, donc dans quelques temps, sans doute en 2025. Et entre parenthèses, puisqu'on parle de DC, on va clôturer sur DC en disant que il y a toujours Batman, euh, lequel comment il s'appelle, Batman Family, la famille des, des Batkids, euh, qui doit sortir avant. Le jeu Suicide Squad et on n'a toujours pas de date précise pour celui-là. Moi, je pensais qu'on l'aurait euh, au Game Awards. Ils ont pas voulu, ils ont dû ne pas vouloir euh, mélanger les choses et puis brouiller le message. Euh, mais bon, il doit sortir. Je sais pas, peut-être en, en mars ou en avril, donc euh, pour que laisser de la place à l'autre jeu de l'univers euh, Batman Justice League. Donc, euh, je sais pas, on verra. Euh, le dernier jeu qui là pour le coup j'imagine va te parler parce que c'est deux propriétés que tu enfin deux choses que tu apprécies c'est Star Wars Eclipse euh, un jeu dont on ne sait pas grand chose si ce n'est que bon on a vu un beau trailer en une image de synthèse, et on sait qu'il est développé par euh, Quantic Dream, dont tu aimes bien les jeux à la base, tous les euh, euh, comment il s'appelle euh, Pas Beyond Two Souls, c'est le seul auquel je... Des trois. Des trois Become Human, et le tout premier que tu avais beaucoup aimé, euh, tu m'en parlais... Euh... C'est ah, Comment il
1: s'appelle Jake,
0: Jake, Jake C'est quoi Comment il s'appelle le petit Jake Jake Jake, Jake Jake, non Jake, Jake,
1: ouais c'est ça, ouais,
0: c'est Heavy Rain. Ouais, donc... vraiment pas mal, à l'époque. Donc... Un jeu Star Wars, tu as vu le trailer de Eclipse, ça a l'air d'être hyper ambitieux. Il y a plein d'environnements de, différents. On voit des choses qui pourraient évoquer des combats au euh, oh, sabre laser, bien sûr, mais pas que euh, des environnements sur différentes planètes, dans l'espace. Enfin, Bon, c'est qu'un trailer, hein, ça se trouve dans le jeu, ça ne sera pas du tout comme ça. Mais, en plus, fait par Quantic Dream, euh, ils ont annoncé que ça ne serait pas dans le même style exactement que ce qu'ils ont fait par le passé, peut-être que ça sera un petit peu plus action, moi ça me déplairait pas, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer du coup, Dany Star Wars eh Ben Eclipse. écoute, euh,
1: je, je, quand, quand j'ai vu les annonces après les, les Game Awards encore un jeu Star Wars pourquoi pas Quantic Dream ah, quand même c'est sympa et j'ai vu le trailer il m'a assez enthousiasmé alors je sais pas si le jeu sera bien mais en tout cas le trailer est, est très motivant et euh, il, est, il est vraiment chouette c'est un beau trailer ils, sont, ils, ils, ils arrivent à accrocher je pense en montrant un petit peu mais euh, mm. sans savoir ce que le jeu va nous réserver
0: c'est ça qui m'a impressionné dans le trailer. Entre parenthèses, merci à, à Tiny qui nous dit c'est Jason.
1: Jason Jason Jason
0: Jason Dans. Jason Ouais, c'est <rire> ça. Euh, ouais, le, le trailer est impressionnant parce que c'est mystérieux et en même temps, euh, je te dis, l'ampleur, l'ambition que ça a l'air de, de montrer. Euh, je me demande s'ils vont réussir à faire un truc comme ça, parce qu'encore une fois, euh, on ne sait pas du tout de quoi il va en retourner, mais on voit des scènes sur des planètes, dans des combats spatiaux, euh, des Jedi qui allument leurs sabres, tu sais, la, la, le plan classique où on a euh, la caméra sur les sabres qui s'allument en face des, des hordes d'ennemis qui avancent vers toi, enfin...
1: Et, et, et les... des mini-jeux de taiko, j'imagine aussi.
0: <rire> c'est vrai qu'il y, y a une grosse partie qui est le, le, le gros taiko, où ils invoquent une sorte de créature, euh, comment dire, goudronneuse, bizarre. Mais ouais, c'est... Du coup, le truc, la vraie question, si on nous disait juste un jeu euh, Star Wars avec ce trailer, on se dirait, ok, à voir. Là c'est Quantic Dream qui développe, euh, comme j'ai dit, ils ont annoncé que c'était pas un jeu qui était euh, comme ceux qu'ils ont développé par le passé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de la licence Star Wars Et ils peuvent pas complètement effacer leur, euh, héritage, de, de, de leur vi héritage vidéoludique Est-ce qu'ils vont faire un truc d'action uniquement Qu'est-ce que t'en voudrais en fait Tu veux un truc d'action ou un truc qui porte vers le Become Human ou, ou un mélange des deux Qu'est-ce que t'espérerais en voir
1: et en fait, tu vois, le, le trailer, il aurait pu, à mon avis, juste pour euh, pour faire une euh, légère aparté, ça aurait pu être un trailer pour Slaughter, en fait, pour une extension pour Slaughter. Ouais. Euh, donc le Star MMO. Ça va ouais. Honnêtement, parce que l'ampleur, effectivement, dont tu parles, enfin, ça a l'air euh, massif, et honnêtement, bah, ça, ça aurait été un super trailer pour un, un MMO. Maintenant, euh, moi, ce que j'espère, c'est que ils vont pas justement faire tenter de faire un jeu d'action. Je sais pas le, tu vois le, en termes de maniabilité, de contrôle euh, et de de, de Fun de gameplay, euh, c'est pas vraiment ce pourquoi Quantic Dream est connu. Ouais. Et euh, ce que j'espère, c'est vraiment avoir un jeu qui sera story-driven, euh, avec des embranchements comme ils savent bien le faire, peut-être avec un peu d'action ou pas, c'est anecdotique, mais au moins qu'on aura euh, vraiment un scénario, une écriture, des personnages et des choix cornéliens à. Mm.
0: Donc, tu veux acheter, le. À faire, à tu, tu, tu préfères le qu'il fasse qu'ils savent faire, quoi. Donc, un truc. Et voilà, que, exactement.
1: Ouais. C'est vrai que finalement, que... tu vois, les, les jeux Star Wars, il y, y en a à l'appel. Hein. Mais euh, des jeux où un, qui sont autre chose que des jeux d'action, il hmm. y, y en a tout de suite beaucoup moins. Donc, ouais. euh, donc je, même les.
0: Mais même les, les jeux de les RPG, les trucs comme ça, c'est vrai que bon, c'est le gameplay quoi. Alors que les jeux oui. Quantic Dream, c'est complètement focalisé sur l'histoire et les choix surtout. Il y a très très peu de d'action au joystick euh, qui requiert des réflexes quoi, à part des QTE un petit peu euh, accessoires. Euh, c'est pas ce qu'ils font généralement, donc c'est vrai que ça pourrait être quelque chose, chose d'intéressant. En même temps, tu vois, ils montrent ici euh, les vaisseaux spatiaux et euh, les combats de Jedi et tout ça. Je me dis, ça serait un petit peu, peut-être pas dommage, mais ça me frustrerait un peu qu'on fasse juste, euh, voulez-vous utiliser votre sabre Oui, j'appuie, ok, 3 QTE et puis le combat est fini. Ah, J'espère que ce ne sera
1: pas le cas. Ouais, bah, ah. À la limite, combat au sabre, peut-être. Tu mm. vois, les combats spatiaux, ce serait dommage que ce soit réglé par le biais de QTE. Et ouais. malheureusement, tu vois, le, le passif de Country Dream fait que, j'ai peur que s'ils fassent des scènes d'action, ce soit des scènes d'action à 80% mm. QTE.
0: Écoute, euh, peut-être qu'ils réussiront à nous surprendre, euh, c'est possible, on verra. Euh, donc ça c'était à mon avis les trois, les, les trois vraies grosses, grosses annonces euh, de, de, de l'event, mais il y en a eu plein d'autres, euh, peut-être certaines que tu as, qui t'ont marqué d'ailleurs, moi j'en ai quelques-unes en, en stock, mais est-ce qu'il y en a qui toi t'ont euh, interpellé ouais. dans, dans les annonces
1: Alors. En termes d'annonce, bon, déjà, euh, Alan Wake, pour moi, mmh. c'était... Enfin, Alan Wake 2, ça m'a parlé parce que j'ai beaucoup aimé les, euh, les deux jeux qui étaient sortis sur Xbox il y a euh, des, des années et des années. <rire> c'était au euh, début des années 2000, je crois ouais. Au début des années 2000, c'est ça. Euh, fin des années 2000, je ne me souviens plus exactement, mais vers 2008, 2009. Euh, si oui, non, pardon, c'était années
0: 2010, ouais. je voulais dire, ouais. Mmh.
1: Et euh, vraiment, les jeux étaient chouettes. Donc, euh, et en plus, j'aime bien, en général, les jeux Remedy, donc euh, à voir. Euh, je ne pense pas que ce soit non plus l'originité absolue mais au moins c'est un jeu qui me parle et que je vais attendre de pied ferme il y a une petite déception c'est euh, le jeu du créateur de Silent Hill euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, le, le trailer je ne l'ai plus en tête le jeu de Silent Hill euh, euh, non cré... le, le créateur de Mikami Silent Hill euh, euh, c'est pas Mikami Silent Hill c'est Resident Evil bref non c'est Resident Evil euh, mais bref il y, y avait une bande annonce d'un du, nouveau jeu euh, fantastique horreur par le créateur de Silent Hill euh, qui était un peu décevante et qui avait l'air très classique malheureusement qui avait pas le côté dérangeant de Silent Hill euh donc on verra, mais j'étais euh, un peu mitigé. Et le, le, là, bon, le trailer qui m'a vachement enthousiasmé, que j'ai trouvé magnifique, c'est celui de Elden Rings, euh, où je ne pense pas que ce soit forcément un jeu pour moi, mais en tout cas le trailer me fait wow, ⁇ Waouh, Dieu, je vais, je vais y jouer, c'est euh, mortel ⁇ Le trailer de Silent
0: Hill qui était pour le coup très focalisé Super sur red. le... Sur, ah Slitherhead c'est le jeu du, du créateur de Silent Hill ouais, qui était franchement euh, pas inoubliable hein, j'ai trouvé moi mais...
1: Non c'est ça, gro grosse déception alors que finalement euh, bah, le mec il a fait euh, il, y a, il y a 30 ans des, des choses, enfin 20 ans, des choses incroyables hein, donc mm. euh, j'avais bon espoir, j'étais très très déçu à voir euh, Ouais alors sur ces deux jeux euh, Alan
0: Wake moi j'avais pas joué au 1 mais c'est clairement un jeu culte, un, un classique culte là euh, le, je sais plus comment il s'appelle le président du studio euh, qui est Remedy d'ailleurs le studio euh, ils, ils ont été rachetés par Epic ou pas ou c'est juste un deal de, de publication je me souviens plus euh, et donc ils ont annoncé que euh, c'était un jeu qui était vraiment très focalisé sur le sur le survival horror et euh, et, et donc, ça change un petit peu de Alan Wake, le premier, où c'était euh, presque pas de la survie. On n'avait vraiment qu'une lampe torche et on était, enfin, on n'avait pas beaucoup d'opportunités de, de, de tirer sur quoi que ce soit. Et là, à voir comment ils vont gérer ça. Mais c'est intéressant parce que Remedy, c'est un studio qui est, euh, qui a une histoire très, très longue et qui n'a pas toujours réussi ses coups. On se souvient de, c'était quoi Quantum Dream? Euh, quant, quant, quant Dream Quantum je ne sais plus, le jeu de lancement de la, 360, de la Xbox One euh, et là on est très curieux avec la réussite qu'ils ont eue avec Control de voir ce que ça va donner pour Alan Wake euh, ils ont clairement des, des fans et le passage à un jeu de survie en euh, ambiance horreur ça pourrait fonctionner pour ce truc là mais à voir il est prévu pour 2023 entre parenthèses hein, donc ce n'est pas pour tout de suite et Elden Ring, oui, c'était. Bon, bah, c'est Elden Ring. Hein. Et, et on a enfin vu un petit peu plus de l'histoire et du lore du jeu. Euh, je dois avouer que moi, j'y ai pas trouvé grand-chose de. Comment dire C'est un peu ce que j'imaginais des jeux From Software si on en avait fait des grandes cinématiques de lore. Euh, on sait que J.R.R. Martin, George R.R. Martin a beaucoup travaillé avec eux. Enfin, beaucoup. On sait que c'est lui qui a établi le, le lore du jeu. Euh, ça m'a un petit peu intrigué disons que si c'était pas un jeu From Software, je me dirais peut-être ah ça va être euh, intrigant à explorer. Et là ils ont tellement pas l'habitude de faire de la narration dans le jeu, euh, la narration des jeux From Software c'est vraiment des tout petits indices que tu dois euh, regrouper par toi-même pour comprendre ce qui s'est passé dans le monde que tu explores. Euh, et donc c'est pas des jeux qui sont très focalisé sur la narration donc si c'était pas un jeu FromSoft je me dirais ah ça pourrait être un monde intéressant à explorer, là ça me comment dire, ça me refroidit un tout petit peu mais en même temps Elden Ring c'est un jeu qui est différent de ce qu'ils ont fait avant avec une vraie ambition d'exploration dans un monde ouvert donc peut-être que ça donnera quelque chose de différent c'est à voir, en tout cas le trailer enfin, le, le trailer était sympa était intriguant on va dire un très imprimant
1: et, et, ouais. et tu vois s'il si y a un, un système narratif plus euh, plus immersif que dans les vieux From Software c'est peut-être pour moi une motivation pour essayer de surmonter la difficulté le challenge du jeu mais mmh. euh, si c'est juste un couloir où tu sais oh, tu le bosses là parce que c'est bien et ça te permet de mon fou c'est
0: bah c'est c'est même plus subtil que ça dans les jeux FromSoft généralement, c'est genre tu oui. trouves un truc qui est écrit par terre t'as un personnage que tu vois oui, pas qui ça. te dit ouais. ils arrivent, ils arrivent bientôt, les sombres tueurs et là tu dis les quoi, les ok d'accord bon, Tu, tu, tu devrais postuler
1: peur. chez FromSoftware pour écrire <rire> pour, euh, Après, après le genre d'arrêt c'est ça c est... C est... Ah oui derrière c'est, faut y aller Mais
0: euh, donc voilà pour les jeux que Danny a retenus, il y en a quelques autres à mentionner quand même euh, Hellblade 2, on a eu un très long trailer pour Hellblade, toujours sans date, mais euh, je dirais, le trailer pour Hellblade 2 était il euh, y, y a un terme qui a été employé dans le dans les articles que j'ai vu en parler euh, c'était grotesque et c'est quelque chose de très... Qui met euh, mal à l'aise, quoi, ce, ce trailer. Euh, très, très beau. Vraiment, le jeu très beau. Mais c'est très différent de ce qu'on a vu ailleurs. C'est un truc qui marque. C'est un style différent. On a toujours les voix dans la tête de Senua qui, euh, qui, qui lui parle pendant qu'elle fait plein de trucs, qui mettent cette ambiance euh, particulière et puis ils vont explorer une cave et puis à l'intérieur de cette cave il y a une sorte de c'est nordique donc on imagine que c'est un frost giant, un géant de glace mais qui est qui est, qui est en très mauvais état, qui essaye de les poursuivre et puis qui leur demande de l'aide. Enfin, c'est une ambiance très, très, très particulière comme l'était le premier. Je ne sais pas si c'est un truc qui me plaît, mais c'est certainement notable. Et ça, c'est intriguant, quoi. Euh, autre chose, il y avait euh, Spoken dont on a vu un long trailer aussi. Il y a eu une preview aussi pour Spoken. Vous savez, c'est ce jeu de Square Enix euh, en monde ouvert qui, qui s'appelait Project Altia, Ar Artia, Astia euh, en gros, c'était la démo de, de Unreal Engine 5 en, en, jeu, en version jeu. Euh, je suis curieux de voir ce que ça donne. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'exploration très rapide, Mais les previews qu'on a eus, c'était un petit peu euh, inquiétant parce que tout le monde disait « le jeu n'est pas prêt, il sort dans six mois ». On a une date qui est en mai, je crois, le 24 mai. Et euh, on a du mal à imaginer comment il sera prêt le 24 mai. Comment il sera prêt dans 6 mois. Donc, ça refroidit un peu. Ça n'a pas l'air d'être d'une originalité folle, en tout cas. Donc, euh, bon, à voir. À voir. C'est pas non plus complètement générique, mais ça a l'air de tenir un petit peu plus de la démo technique que euh, du vrai jeu. Mais bon, en en, en ayant vu 3 minutes, c'est difficile de juger. Quoi. À voir. En tout cas, ça a l'air fun de traverser les environnements. Euh Quoi d'autre Donc tu as parlé du trailer Elden Ring, il y a Sonic Frontiers qui est euh, Sonic euh, Breath of the Wild, euh, complet avec même le Breath of the Wild shot où il est seul sur un petit promontoire face à l'horizon. Sonic en monde ouvert, ça te, ça te parle c'est une proposition euh, un peu casse-gueule, je crois.
1: C'est un ouais, est risqué. Hein. Et pour moi, les, les vrais bons Sonic, c'était les, les, les classiques en 2D. je Quelques passages en 3D étaient aussi assez sympas à jouer, mais je pense que quand tu sors du jeu de plateforme euh, euh, basique pour Sonic, c'est casse-gueule et ce enfin, qu'il y a beaucoup de gens à qui ça parle en fait l'univers de Sonic en termes de, de RPG de <rire> d'interagir enfin, c'est plutôt la vitesse pour moi Sonic la vitesse le, le gameplay nerveux euh... Mmh. le fait de sauver des petits animaux de la forêt
0: bah, en monde ouvert euh, tu vois si on réussit justement on en parlait avec euh, Spoken, mais si tu réussis à avoir un, un, des méthodes de traversal de, de déplacement dans l'environnement qui sont fun, il y a plein de jeux qui sont basés là-dessus enfin plein, il y a des jeux qui sont basés là-dessus je peux imaginer qu'un Sonic en monde ouvert puisse être fun à explorer euh, dans un contexte où tu traverses le monde hyper vite, quand tu gagnes en vitesse, il faut garder ton, ton momentum, enfin euh, ton énergie cinétique.
1: Mais, Mais... est-ce que tu te vois passer, cinq... à supposer que ce soit un jeu de monde ouvert classique, hein, avec hmm. les 40 ou 50 heures de gameplay, est-ce que tu te vois aller passer pendant 50 heures dans l'univers de Sonic ou dans un univers euh, différent hmm. C'est ça, ça
0: mon, mon interrogation. Ouais, c'est compliqué, hein, parce que Sonic est vraiment un truc où le fun du truc, c'est de courir. Euh, mais, et donc, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, donc dans un monde ouvert, mais ils peuvent peut-être trouver des choses à faire dans ce monde ouvert. Hein. Et puis, ah on bah, est il pas faut demander de... à George
1: Herbert Martin de venir ouais. faire le, <rire> le scénario, et là, ça <rire> passe. Hein.
0: Le lore de Sonic qui va poignarder Knuckles, tu sais, <rire> euh, quand, dans ouais. un season, dans, à un moment, un chapitre du jeu, <rire> comme Bon, Sonic a poignardé Knuckles mais c'est pas vrai Ça serait bien marrant. Donc, Sonic Frontiers, on a, je crois, pas de date pour celui-là non plus. Je ne veux pas dire de bêtises et je crois qu'on n'a effectivement pas de date. Le, 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 le... Non, je crois qu'on n'a pas de date. Bref, Sonic Frontiers. Euh, et puis, il y a aussi un autre jeu qui a été, euh, dont, dont beaucoup de gens ont parlé, c'est Arc Raiders, dont je vous avoue que je ne comprends pas l'engouement qu'il a déclenché. Ce n'est pas non plus que tout le monde trouvait ça incroyable, mais c'est un jeu qui a été développé par des anciens de DICE, euh, donc de Battlefield, qui a l'air d'être un jeu, c'est un free-to-play, euh, de tir à la troisième personne qui est dans un monde post-apocalyptique assez quelconque, j'ai trouvé, et, et qui, pour moi, avait l'air d'être un jeu vraiment générique, à part une direction artistique peut-être vaguement notable, mais alors très vaguement. Euh, je ne comprends pas très bien pourquoi il y a beaucoup de gens qui, ont, euh, qui, qui en ont parlé. Pourquoi ça leur a parlé Ça t'a évoqué quelque chose, Arc Raiders, toi ou...
1: Ah non, mais rien du tout. J'ai trouvé ça extrêmement générique. Et euh, honnêtement, euh, ça aurait pu être développé par DICE ou par n'importe quel autre développeur. C'est... OK, bon. Il euh, bah, y en a plein, des jeux comme ça. Mais ouais. OK, ouais, c'est... So what
0: Ouais. C'est un petit peu ma réaction, donc je comprends pas. Si vous avez... Euh, vous, été séduit par le jeu, je serais curieux de savoir pourquoi, mais j'étais assez... Bon, il est beau, hein, mais au-delà de ça... Euh, et puis, il y a eu plein d'autres annonces qui sont liées. Ah oui, un truc que je veux mentionner. PUBG Battlegrounds, qui est le nouveau nom de PUBG. Donc, ça fait euh, Player Unknowns Battlegrounds Battlegrounds. Euh, <rire> parce qu'ils veulent développer d'autres jeux avec la marque PUBG. Bref, euh, PUBG va passer en free-to-play. On imaginait que ça allait euh, arriver dans pas trop, trop, trop longtemps. Et c'est désormais acté. Il passe en free-to-play PUBG. Donc, je voulais le mentionner. À côté de ça, il y a plein d'annonces, de trucs liés aux films ou aux, aux séries, à des séries ou à des films. Euh, le premier, c'est une, une, un jeu « The Expense » de Telltale qui a été reformé du coup euh, suite à sa, son implosion d'il y a quoi ça doit faire deux ans déjà mais donc The Expense moi c'est une série que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai ado 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 adoré je me suis replongé du coup j'ai lu tous les livres après avoir vu la série je dis que c'est lié à la série parce que ça reprend la version d'un personnage euh, qui s'appelle Kamina Drummer qui est avec la voix de l'actrice qui la joue dans la série et c'est un personnage qui est vraiment intéressant complexe euh, euh, intriguant et donc il y aura une, euh, une, un jeu Telltale The Expense qui nous met dans la peau de Camina Drummer je suis très très curieux de voir ce que ça donne il y a aussi euh, le jeu Dune Spice Wars. Alors, je parle de lier un film pour pouvoir en parler ici, mais c'est un jeu de stratégie. Là, c'est intéressant aussi parce que Dune, pour ceux qui s'en souviennent ou ceux qui ne s'en souviennent pas, bah, c'était un jeu qui était euh, l'un des premiers jeux de stratégie de l'histoire euh, et qui, qui était là, si je ne me trompe pas, même avant des jeux comme Warcraft ou Starcraft qui les a inspirés. Euh, et, et ces jeux où... Euh, ah, je... je le nom du jeu qui a été racheté. Non, non, oui, bien sûr. Mais ah. je veux dire l'autre euh, RTS euh, des origines euh, qui a été racheté par EA. Ils l'ont transformé en jeu mobile pour y
1: merde. Euh, Command un Conquer. Voilà,
0: exactement. Et Donc c'était
1: après Dune, je crois, il me semble. Ouais.
0: Donc Dune était vraiment à l'origine. Donc le fait qu'ils en refassent un jeu de stratégie, c'est euh, assez notable, je trouve. C'est assez intéressant. Euh... Et puis il y a l'expérience le, Unreal Engine 5 Matrix Awakens, dont on pourra peut-être parler un petit peu plus tard. Euh, le, les premières images de la série Halo, et qui moi m'ont un petit peu déçu, je vous avoue. Après avoir, vu, euh, après avoir vu Arkane, revoir une série adaptation de jeux vidéo qui est tellement classique. Euh, ça a l'air d'être en plus c'est pour un public très américain qui déjà s'est tiré d'un jeu qui est pour un public très américain où on a Halo le Master Chief qui est la légende qui inspire le monde avec sa combinaison de l'armée machin bon et là, la série a l'air... Alors, il y a un, six mois, je vous aurais dit, bon, bah, c'est une adaptation de jeu vidéo classique, mais aujourd'hui, passer après Arkane, c'est juste pas possible. Donc, Enfin, si, c'est possible, clairement, ça pourrait être sympa, mais à chaque fois que tu vois un truc qui est... Euh, tu sens le fan service et en plus la qualité un petit peu moyenne de la valeur de production pour des trucs qui coûtent très très cher, parce que c'est des, des séries de science-fiction très ambitieuses... Euh, Bon, ça me, ça me laisse un petit peu froid avec le Hero Landing de Master Chief. Bon, moi, ça me parle moyen. Mais ça sera peut-être très bien. Hein, ça se trouve, on a eu des, des surprises. Mais... Donc, il y avait ça. Et enfin, le trailer de Sonic the Hedgehog 2, celui <rire> où Sonic poignarde Knuckles. <rire> et, et, et donc, on a vu ça aussi. Bon, moi, je n'ai pas vu Sonic 1. Il paraît qu'il était marrant. Mais de tout ça ça, plus, fait, mais... ça, ça fait beaucoup de choses, hein, Danny, de vie x à Sony, qu'il y a des choses qui t'ont marqué
1: euh, pff, non, pas vraiment. En fait, The Expanse, j'ai essayé d'aimer la série, j'y suis pas arrivé. Euh, J'en ai vu deux, trois, quoi, plusieurs fois. J'ai essayé deux fois, il me semble, euh, de, mm. de, la, de la prendre. Tout le monde dit que c'est excellent. J'ai aucun doute que ce soit bien parce que c'est unanime. Mais j'y suis pas arrivé. Donc, je trois, quatre épisodes, j'ai pas accroché. Donc je crois que j'ai vu euh, la première
0: euh, saison deux ouais. fois avant d'accrocher la première saison entière une ouais, fois ouais. et puis ouais. j'ai laissé tomber. Je me suis dit c'est pas pour moi et donc je comprends tout à fait ce que, ce que tu dis.
1: Et sinon bah la série Halo euh, m'intéresse pas vraiment, un peu comme le jeu en fait. Euh, mmh. Et Sonic, j'ai pas vu le film. Euh, mais effectivement il avait de bons retours maintenant moi je préférais la, la première version de Sonic dedans donc ça m'aurait <rire> motivé à le voir je <rire> suis un peu déçu du changement
0: <rire> d'ailleurs ils, ils, ils ont fait référence dans le dans le, le commentaire euh, dans les Game Awards c'était marrant il disait merci de votre retour on a changé les, les jambes et les dents de Sonic c'était peut-être pas plus mal sauf pour Danny <rire> Danny a été déçu bon ah oui, voilà, voilà. peut-être qu'un jour on regardera moi je, je vous avoue que quand je vois Jim Carrey en Docteur Robotnik qui fait ses grimaces ça me forte. Et, et,
1: il m'aurait pile j'ai Jim Carrey, ouais. mais c'était Un depuis le début.
0: Donc voilà pour les trucs euh, de, de jeu. euh on, je mentionne, il y a eu mille, mille annonces en plus hein, dans la chat room. on, on se désole qu'on ne parle pas de Dokevi, il y avait juste un clip de Dokevi c'est même pas, mais bon le jeu reste intrigant. mais il y a eu, on a parlé genre d'une dizaine de projets il y en a trois fois plus dont on peut pas parler parce que ça prendrait trop de temps on a quand même couvert l'essentiel il y a une autre chose que je veux mentionner avant qu'on avance euh, c'est en fait à vrai dire euh, deux choses, ou trois Allez, très rapidement. D'abord, Google est en train d'amener son Google Play Store sur PC. Le Google Play Store, c'est leur store Android, en fait. Leur euh, boutique, leur App Store Android, il l'amène sur PC pour les jeux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sélection de titres mobiles qui seront disponibles sur PC. Et moi, en tant que nouveau converti à Wild Rift, qui passe mes journées, on en reparlera tout à l'heure sur Wild Rift, mes journées, enfin le peu de temps libre que j'ai sur Wild Rift, la version mobile de League of Legends, euh, je suis très très curieux de cette annonce. D'une part parce que c'est intéressant au niveau de l'industrie. Hein, le fait que Google amène son store pour les jeux uniquement sur PC, c'est vraiment... Euh, étonnant et intéressant comme proposition. Euh, on sait que Windows 11 fait tourner un store Amazon, Android Amazon, donc il y a des apps qu'on peut déjà installer, euh, enfin, en théorie, quand ça va arriver, qu'on peut déjà installer sur PC, mais là où ça m'intéresse surtout, c'est que Wild Rift était l'un des jeux mis en avant pendant la présentation au Game Awards pour ce store Google Android sur PC, et donc ça veut dire que, a priori, quand il sortira, il y aura les contrôles à la manette, parce que tu peux pas contrôler à l'écran tactile sur PC, il faut avoir les contrôles à la manette, et donc ça voudra dire qu'ils seront prêts à sortir aussi sur console. Pour, je parle de Wild Rift hein, maintenant. Donc peut-être que la sortie de Wild Rift est confirmée a, en quelque sorte sur console pour 2022, l'année où arrivera le store Google Android sur PC. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont signé un deal de euh, lancement euh, au moment du lancement du store euh, sur PC que Wild Rift sera disponible tout de suite j'ai l'impression et donc ça, ça voudrait dire que les contrôles à la manette seraient disponibles et donc peut-être dans le même temps au même moment une sortie sur console ça serait pas mal parce que j'adore sur PC ça serait encore mieux sur console bref ça c'était une chose une autre chose, c'est que le Xbox Game Pass pour PC s'appelle désormais PC Game Pass. C'est quand même un petit peu plus simple à comprendre. Il y avait une promo très marrante, d'ailleurs, sur ce sujet dans, les, dans le, les Game Awards. Et le dernier truc à propos de Xbox, c'est surtout pour ça que je voulais en parler. Euh, Est-ce que tu as vu le documentaire Power On avait, dont tu avais parlé euh Phil Spencer lors de l'anniversaire de la, des 20 ans de la Xbox ils ont annoncé qu'il y avait un, un documentaire en 6 épisodes qui allait arriver le 13 décembre donc il y a 3 jours est-ce que tu l'as regardé un petit peu ou pas du tout
1: non pas encore mais c'est sur ma liste des choses à, à voir dans les prochaines semaines je pense
0: alors moi je suis un grand fan de documentaires de, euh, sur l'histoire des jeux vidéo et donc je le truc c'est que je l'ai approché celui-là en me disant, bon, euh, ça va être intéressant, mais c'est quand même un truc fait par Microsoft. Et Dieu sait que Microsoft, ils ont des casseroles euh, au cul. Et donc, ils vont peut-être un petit peu euh, atténuer l'impact de ces choses-là. Et ben franchement, j'ai été hyper surpris. Euh, l'honnêteté dont ils font preuve dans ce qui est en fait un véhicule marketing, hein, parce que c'est un documentaire mais enfin, payé par eux en tout cas, même si c'est fait par une, une équipe indépendante, euh, franchement, ils y vont vraiment pas avec le dos de la cuillère. Il y a tout tous les, les problèmes et les scandales, le Red Ring of Death, ils y vont, mais à fond, ils sont hyper ouverts, hyper honnêtes avec le bordel que c'était, les difficultés qu'ils ont rencontrées, l'origine, la, la source du problème qui était presque impossible à trouver, euh, et ils s'arrêtent pas là. L'histoire du lancement de la Xbox One, euh, c'était évidemment catastrophique, et ils, y, ils expliquent en quoi c'était catastrophique, pourquoi ils ont mal vu, et ils ont réussi à faire un truc que j'aurais jamais pensé possible, ils ont réussi à humaniser à mes yeux Don Matrick et les raisons pour lesquelles il a fait cette présentation de TV, 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 quelques semaines avant l'E3 en 2013 pour lancer la Xbox One, enfin pour présenter la Xbox One. Et au final, je me dis, ah ouais, quand même, le pauvre, c'était ça devait pas être facile pour lui. Et ils expliquent pourquoi c'était une mauvaise idée, en quoi ça a déçu les joueurs, en quoi ça a plombé la console, enfin... Ils y vont à fond, alors c'est un peu long ces six épisodes d'une quarantaine de minutes, mais euh, je trouve que ça vaut le coup et surtout saluer l'honnêteté dont ils ont fait preuve, alors évidemment ils mettent l'accent aussi sur euh, le succès et la qualité de la Xbox et de Halo et de machin, et bien sûr maintenant on a la Xbox série X, donc tout va bien avec Phil Spencer qui aime les joueurs et qui amène le Game Pass et tout ça, mais... Euh, vraiment, j'applaudis Microsoft pour son honnêteté. J'aurais jamais pensé qu'il présenterait ça comme ça. Donc, euh, c'est très rafraîchissant. Euh, donc, voilà. Et ça, ça avait été présenté dans les Game Awards. Je crois que c'est tout pour les Game Awards. On a fait un petit peu le tour. Il y aurait encore une fois plein de trucs à dire, mais... On va passer à la suite, non sans remercier tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash Vous savez que si vous buvez, alors on parle souvent de café, mais on pourrait parler d'autre chose, est-ce que vous prenez des desserts avec votre déjeuner tous les jours Est-ce que vous prenez ce petit brownie dont vous savez que vous ne devriez pas le prendre tous les jours, pendant le déjeuner, vous prenez ce petit brownie, ce petit morceau de chocolat, ce petit Mars à la machine à café, parce qu'il faut se remonter un petit peu pendant l'après-midi, le, le, et vous savez que vous ne devriez pas que c'est celui de trop. Et bien vous savez quoi Une fois par semaine, dites-vous, non, je ne vais pas le prendre, et à la place, je vais soutenir Patrick, Patrick ou un Mars eh bien, vous choisissez Patrick, vous allez sur patreon.com/slash rdvjeu. C'est le prix que vous coûterez votre Mars. Mais au lieu de vous rajouter des calories et de vous procurer un petit plaisir futile, léger, passager, eh bien, vous avez le plaisir immuable, éternel, d'avoir soutenu un créateur que vous appréciez et d'avoir accès à tous les bonus, comme les timecodes dans les notes de l'émission, les épisodes avec les contenus bonus, et puis le plaisir de, de soutenir quelqu'un que vous appréciez. Donc, je dis ça, mais euh, vous, ensuite, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez euh, manger votre dessert en plus dont vous savez qu'il vous fait du mal, ou alors vous faire du bien, vous savez ce que vous avez à faire. patreoncom slash
1: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you
1: can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for
0: everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Euh... <rire> Je m'améliore avec ces, ces pitches-là. Nos jeux du moment. Danny, est-ce que tu pourrais nous parler de euh, Pokémon BDSM, s'il te plaît
1: alors c'est une idée euh, qui a pleuré <rire> entre Patrick et moi <rire> on n'est pas et les premiers
0: ouais. à, faire, à faire référence à, ah, là, à cette ouais. chose -là. avec les, les, les différents types tu vois est-ce que t'es plutôt S ou plutôt M est-ce que Pokémon euh, Pikachu euh, est un contre-direct de euh, euh, psycho tu vois euh, ce genre de... de... est-ce que psycho est S ou M on sait pas <rire> euh, pardon ça, ça, on parle ça, on de...
1: En débat, mais ça pourrait faire un très bon jeu hein.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl BDSP. Euh, C'était un jeu, d'après les retours, plutôt euh, une, un remixage, on va dire.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ce. Avec, mais le jeu reste bien, hein, ça, ça reste un, une, un bon remaster d'un classique. Euh, ils restent sages ils réinventent pas la roue ils prennent pas de risques euh, ils, ont, ils ont mis à jour très très légèrement l'ergonomie par rapport à ce que c'était sur Nintendo DS il y a des années c'est pas un mal mais globalement euh, ils auraient pu prendre... Euh, et au moins ajouter quelques-unes des choses qui ont été ajoutées dans les dans les Pokémon un peu plus récents sur Switch par exemple euh, et essayer de faire des choses un tout petit peu différentes. Là vraiment le jeu c'est un copier coller euh, avec des plus jolis graphismes mais euh, très très peu de différence. Ils ont rajouté un méga un méga labyrinthe euh, sous terre avec où tu peux avoir ta base etc mais bon ça change ça change pas vraiment le le jeu en lui-même. Donc globalement si vous êtes fan de Pokémon un, on peut y aller les yeux fermés euh, si vous voulez une première expérience dans l'univers de Pokémon euh, il y en a des plus récents et plus intéressants sur Switch.
0: Mmh, D'accord, donc c'est vraiment pour les fans, tu confirmes, les fans du jeu de l'époque même ou peut-être des grands fans de, po de Pokémon qui ont raté celui-là à l'époque plutôt que pour les, les nouveaux. Une question comme ça en passant qui n'a rien à voir euh, est-ce que les jeux, je ne sais pas si tu y as joué, mais les, les plus récents sur Switch, il y a euh, Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee, qui était une sorte de remake simplifié du tout premier. Et puis, mm -hmm. il y a aussi euh, Épée, et Épée et Bouclier. Bouclier. Ouais. Mm -hmm. et, lequel tu conseillerais pour les débutants qui veulent se lancer dans, dans Pokémon
1: euh, Épée et Bouclier, il est... Euh, il est... Assez open world, étonnamment. T'as as une impression de liberté, t'as des grandes zones dans lesquelles tu peux te balader, essayer d'attraper les Pokémon, etc. Euh, C'est une expérience plus traditionnelle. Euh, tandis que uh, Let's Go euh, Pikachu et Evoli, euh, je l'ai trouvé très très sympa, euh, assez rapide, facile. Euh, et pour une première expérience, par exemple, disons que si vous avez euh, ça, non, un enfant de euh, 7-8 ans que tu voudrais... Euh, euh, introduire un Pokémon, il est vraiment très très chouette, surtout que t'as euh, au début le premier Pokémon que tu choisis, selon la, la version que tu prends donc euh, Evoli ou Pikachu euh, c'est le Pokémon que tu vas garder jusqu'à la, jusqu la fin du jeu, qui se balade avec toi tu développes une relation un peu euh, spécifique avec lui, tu peux euh, lui acheter des jouets, tu peux le caresser, tu vois c'est très mignon mm. et, euh, et euh, franchement je l'ai trouvé plus euh, rafraîchissant et original que euh, que et qui est plus une, bon, un Pokémon traditionnel avec beaucoup d'améliorations et euh, un sentiment de liberté beaucoup plus élevé qu'avant, parce que tu es, es moins sur un, un rail, entre guillemets.
0: Excuse-moi, j'ai arrêté de t'écouter quand la chatroom a commencé <rire> à parler de Shin Mega Tensei et que Aidan a dit euh, c'est le vrai Pokémon BDSM, ce qui est complètement...
1: <rire> c'est juste euh, le, le S sur... Ça, c'est le M, pardon. Ouais <rire> le Pokémon M hein. <rire>
0: ouais d'accord donc uh, let's go plutôt pour uh, et surtout si on a des enfants le mien est un peu trop petit encore mais j'aimerais bien uh, je, je pense qu'il adorerait un uh, à Pokémon enfin évidemment comme tous les enfants mais il est encore un petit peu trop petit il va avoir 4 ans bientôt c'est encore un peu jeune ouais, c'est un peu jeune euh, ouais à bientôt, bientôt. Il a peur de, de pas mal de trucs. Maintenant, il commence à avoir moins peur. Et c'est marrant, il a 4 ans bientôt. Et il me dit, euh, mais tu sais, quand j'aurai 4 ans, moi, j'aurai plus peur. Hein, quand je serai grand, quand j'aurai 4 ans. Et donc, euh, je dit dis, ah bon, mais tu n'auras plus peur des, des petits euh, méchants dans Mario Non, non, bien sûr que non. J'aurai 4 <rire> ans, j'aurai <rire> grand. Tout. Donc, je, on attend de voir, on attend de voir. Euh, donc... Euh, ça, c'était le jeu de Dany du moment. Euh, pour ma part, c'est encore Wild Rift, toujours. Euh, le, donc, le League of Legends mobile. Et il, il se passe un truc vraiment euh, bizarre ou inattendu euh, avec ce jeu. Parce que j'ai été complètement happé par le truc. Alors déjà, un MOBA, j'y ai très peu joué à part... à Uh, Heroes of the Storm pendant quelques mois. J'étais bien fan, mais bon, euh, pas à ce point-là. Et dans... C'est tout. Les, les MOBA, c'est pas pour moi. Et puis les jeux mobiles, je sentais qu'il y avait des trucs qui commençaient à se passer quand j'ai testé Diablo Immortal l'année dernière, dans la, la bêta. Euh, mais là, vraiment, c'est, comme je disais la dernière fois, hyper sympa, hyper cool. Et je me suis mis à faire du, du Ranked. Euh, j'ai joué en compétitif et j'ai progressé, progressé je suis arrivé en gold sur le rank de, de League of Legends, alors ils ont mis plus de rangs, donc c'est plus exactement la même chose qu'avant mais je suis arrivé en gold sur ce jeu auquel j'ai jamais joué, j'ai jamais été fan de MOBA. Je suis à fond, à fond. C'est super fun, je m'amuse comme un fou. Il n'y a pas de chat, donc il y a zéro toxicité. Euh, le, le chat a été désactivé parce qu'ils avaient un souci, ils le réactiveront peut-être à un moment. Mais en tout cas, comme ça, ça marche super bien. Euh, et je progresse dans mon rôle de support. Et, et quand je suis arrivé en gold... J'ai rarement eu de moments plus fun dans ma vie de joueur bon j'exagère mais en tout cas c'était mon moment le plus fun de ma vie de joueur de cette année euh, je crois que je vous parlais l'année dernière de cette partie qu'on a fait entre, entre potes du Discord euh, je sais plus si j'en parlais ou c'était arrivé après mais c'était l'un de mes meilleurs moments de l'année on s'est amusé comme des fous on a euh, surpassé nos limitations on a fini par gagner la partie euh, là j'ai fait des allers-retours entre euh, argent 1 euh, avec 1, 2, 3 marques aller et retour et puis finalement je suis passé en gold c'était une fierté immense immense pour moi j'étais hyper content et j'ai même je suis allé acheter le season pass de wild rift alors que vraiment j'ai jamais dépensé de l'argent dans un jeu qui soit free to play ou pas free to play j'ai joué des centaines d'heures à overwatch des centaines d'heures et j'ai jamais dépensé un euro au-delà du jeu euh, de la vente du jeu de base. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est marrant de noter que beaucoup de gens critiquent euh, Overwatch pour justement le fait qu'il y ait euh, des box mais dans un jeu comme Overwatch où tu peux tout avoir sans dépenser un sou, euh, bah justement, tu n'es vraiment pas obligé, si tu joues beaucoup, de dépenser des sous. Un jeu avec Battle Pass... Euh, bah tu si tu ne dépenses pas d'argent tu peux pas tout avoir alors c'est Overwatch c'est un jeu payant donc c'est un petit peu différent mais mais là il y avait des trucs que je regardais donc dans Wild Rift et je me disais ah bah c'est c'est des trucs que je peux pas avoir sans euh, dépenser un minimum d'argent et pourtant j'ai plein de euh, même en, en jouant totalement gratuitement j'ai genre de quoi acheter euh, je sais pas six ou sept champions euh, et, et je me sers que des champions qui m'ont été filés gratuitement, donc il y a vraiment euh, aucune. Euh, c'est pas que je me sentais obligé de dépenser de l'argent, mais au final je me suis dit bah je vais payer un petit peu, je m'amuse tellement, ça vaut largement le coup. 10 euros, euh, c'est pas, c'est largement valable pour un truc comme ça. Et, euh, et j'ai donc je suis passé gold, j'ai dépensé de l'argent dans un jeu mobile, dans un euh, battle pass, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce que je deviens, euh, je, je me transforme et j'aime League of Legends, je suis même allé regarder euh, des trucs, des guides, des machins, enfin bon, bref. Donc, euh, grande, grande partie de fun, il est super bien ce jeu. Euh, Dany reste sans voix que je joue à des, à des MOBA sur...
1: Euh... Oh ouais là, je suis choqué. Euh, heureusement que <rire> j'étais assis, mais... Euh...
0: Sinon, j'ai aussi testé Matrix Awakens. Tu l'as lancé ou pas, cette expérience euh, Matrix avec l'Unreal Engine 4, euh, 5 Non, du tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses Écoute, il euh, y a une première partie où c'est un petit peu... Euh, comment dire C'est un, un, une sorte de... De, de trucs sur rail où on va tirer sur euh, des ennemis euh, qui nous poursuivent en voiture et puis après on peut explorer la ville et même avant ça il y a un moment où euh, Kenny Reeves nous explique euh, ce que veut dire le, le enfin il pose la question qu'est-ce que ça voudra dire quand on pourra plus distinguer le monde réel du monde virtuel machin et franchement il y a eu des moments... Alors, c'était les acteurs, mais je me, demande, je me demandais genre « Mais est-ce que ça, c'est vrai ou c'est pas vrai Est-ce que c'est des, 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 des animations ou pas ?» Et, et il y a des moments où je me demandais « Je sais pas ». Genre, quand tu vois les images, tu te demandes est-ce que c'est des acteurs ou pas Et puis quand tu vois, quand le jeu commence, bon, c'est peut-être un petit peu plus facile à dire, mais on arrive à à la Uncanny Valley dans les jeux en temps réel sur console. Euh, vraiment la différence entre, il y a des petites critiques à faire peut-être, mais la différence entre le, le les jeux sur PlayStation euh, 5 ou Xbox Series X sans Unreal Engine 5 et avec, c'est c'est, enfin je veux dire c'est difficile à décrire quoi c'est tellement plus beau, tellement plus réaliste dans l'Unreal Engine 5 que, justement, tu en arrives à te dire « Ah ouais, non, mais là, c'est pas réaliste parce que tu es dans la vallée de l'étrange et que les personnages en particulier sont un petit peu plus visiblement des trucs euh, en images de synthèse. » Et donc, tu dis « Ah bah ouais, non, mais ça va pas parce que tout est tellement presque réaliste que c'est... Ce ce quand tu sens que ça l'est pas... » Enfin, c'est pile la vallée de l'étrange. Au-delà de ça... Le, le fait de dévoluer dans l'environnement de la ville est vraiment saisissant. Là, tu te, tu te poses plus la question de savoir est-ce que c'est de la un environnement euh, euh, comment dire qui est fait sur une console next gen ou pas. Là, c'est des trucs bah tu sais, c'est juste pas possible <rire> sur une console précédente. C'est très impressionnant, c'est très euh, visuellement euh, réaliste encore une fois, et, et c'est des trucs qui sont pas du tout possibles aujourd'hui. Euh, il faut noter bien sûr que c'est une démo, c'est prévu pour être une démo, et donc il n'y a peut-être pas besoin d'avoir tous les systèmes que, dont tu as besoin quand euh, tu fais un vrai jeu, et du coup ça ne sera peut-être pas aussi beau dans les vrais jeux, mais bon sang, euh, c'est quand même euh, assez sur... Comment dire Quand tu vois les personnages, tu comprends plus ou moins que c'est un jeu. Mais si tu vois juste la ville, tu dis, mais c'est des photos, quoi. C'est vraiment des photos. Il y a un mode dans le jeu où tu peux euh, passer en mode drone, tu voles dans la ville et, euh, et tu, tu, tu peux donc euh, voir la ville qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres euh, de... de D'en haut, de plus ou moins haut, et dès que tu quittes un petit peu le sol où tu vois les animations des personnages, les... et encore une fois, il y a des milliards de polygones, donc les, les personnages ne sont pas hyper convaincants, mais ce n'est pas si surprenant, euh, enfin pas si convaincant, tu vois que c'est des images de synthèse, mais quand tu montes un petit peu en hauteur, à quelques dizaines de mètres seulement, euh, tu, tu vois quelque chose de photoréaliste, vraiment donc bon après c'est pas du tout un jeu c'est vraiment une démo vous pouvez aller le télécharger sur votre console si vous avez une PS5 ou Xbox Series euh, et je pense que vous serez impressionné de
1: toute façon moi j'ai trouvé ça impressionnant en fait en regardant juste les vidéos euh, et tu vois même si effectivement on sait qu'une démo et pas un jeu complet un jeu complet, tu peux effectivement estimer que ce sera peut-être un peu moins joli sur la génération actuelle euh, quand il y aura une PS6 par exemple dans quelques années hein, on est en droit d'imaginer que quelque chose comme ça, finalement, en temps réel, dans un jeu, ce sera totalement réalisable.
0: Mais j'irai même plus loin. Hein. Là, c'est la première démo technique vraiment grand public de l'Unreal Engine 5. On sait que même les moteurs évoluent au cours des années au fur et à mesure que les développeurs maîtrisent les, les machines. Bon, là, c'est une architecture PC, donc il y a peut-être moins de marge d'évolution, mais quand même. Euh, et je dirais qu'il y a encore quelques petits... Y a parfois, tu vois un, un petit glitch visuel ou ce genre de truc même dans cette démo. Mais déjà là... On est dans du photoréalisme. Quoi. Je peux tout à fait imaginer que quand les jeux sortiront, et même dans deux ou trois ans, avec l'arrivée de l'Unreal Engine 5, ça, ça change le. le c'est un changement de, de paradigme. Quoi. On n'a même pas besoin de penser à la PS6. Là, on pense à la fin de vie de la PS5 et on est pile dedans. C'est impressionnant. Même le milieu de vie. Quoi.
1: Bref. Et, et ce qui est intéressant aussi à terme, c'est l'extension au-delà du jeu vidéo. Parce que quand tu vois ça honnêtement, euh, avec une bonne résolution, etc., et un peu plus de détails, bon, ça peut passer au cinéma. Hein. C'est pas, ah pas oui. complètement aberrant de se dire que bon, bah, ça, ça peut être un film. Il n'y aura peut-être plus besoin, effectivement, de, de, <rire> de, de, de vrais acteurs, de, de scènes, ouais. de machins. Tout, tout peut être modélisé, maintenant, à des niveaux de folie. Hein. Jamais, il euh, y, a, y a 20 ans ou il y a 25 ans, quand la PS1 est sortie, on, <rire> je me serais imaginé que ça pourrait se développer à une telle vitesse. C'est clair, c'est clair. Et et on est... Enfin, nous, on jouait à Pac-Man
0: quand on était petit, tu vois, donc... Mais... mais euh, non, c'est sûr qu'on est à un niveau qui est, euh, qui est surprenant. Je voulais dire un truc très intelligent, mais ça m'a me, ça me, me, échappé. Donc, bref, on se limitera à ça. C'était The Matrix Awakens. Il euh, y a eu un Nintendo Direct Indie World que, franchement, j'ai pas... Pas trouvé très intéressant. J'aurais même tendance à pas du tout parler des jeux qui ont été présentés parce que les indie world je trouve ont été euh, de moins en moins intéressants au fur et à mesure que les années ont passé. Il y a Sea of Stars qu'on avait déjà vu qui a une date euh, pour euh, l'année prochaine, fin d'année prochaine, euh, qui est une sorte de quoi C'est du Chrono Trigger un petit peu. Euh, euh, c'est par le studio de The Messenger. Euh, mais à part ça, bon, il y avait c'est ouais, plein de petits jeux
1: c'était pas la folie non plus des annonces où, des, où tu dis wow, c'est un indé incroyable j'ai trop hâte d'y jouer mmh. l'année prochaine
0: je suis sûr qu'il y a des gens qui seront très intéressés par certains de ces jeux là mais il n'y avait rien de vraiment marquant j'ai trouvé euh, des news Sony, vous vous souvenez qu'ils faisaient des procès à tous ceux qui essayaient de sortir des skins pour la PS5 Eh bien, il fallait s'y attendre. Ils sortent des accessoires qui sont en fait des covers de remplacement pour la PS5 de toutes les couleurs. Donc, si vous voulez une PS5 noire, vous pouvez. Rouge ou bleu ou ce genre de choses. Faire un mélange. Et oh là là, le mauvais goût de dany qu'on qu <rire> constate encore. Euh, elles ne sont pas trop mal les couleurs, ceci dit. Il euh, y a aussi des images de Horizon Forbidden West sur PS4, on n'avait vu que des versions PS5 jusqu'à maintenant, bon alors c'est des images statiques, mais bon sang que c'est beau mais si on m'avait dit, tu vois, bon, avant d'avoir joué à Matrix Awakens, peut-être d'avoir testé, euh, à quand une cover note, Matrix, nous, nous demande-t-on dans la chat-room ah, peut-être qu'il faudrait mm -hmm. des skins pour vos téléphones, vos, vos PS5, vos, même vos Xbox, si vous trouvez que le noir est trop quelconque. Il faudrait des petits stickers, tu sais, avec ma, ma tête, avec les emotes. On va mettre
1: sur, hein, sur les manettes, sur, sur les...
0: Ah, pas vrai, sur les manettes Très bien, on va y réfléchir. Il faut du merchandising euh, Horizon Forbidden West sur PS4, franchement tu m'aurais dit, Oh, ça c'est un jeu PS5, je t'aurais dit, ah ouais super bien, c'est beau, c'est peut-être un peu moins de densité de végétation, ce genre de truc, mais incroyable, alors tu vois quand on voit ça par rapport au jeu au début de la PS4, tu te dis, <rire> oui euh, la PS5 ça va envoyer dans, dans quelques années quoi, mais très impressionnant. Euh, ils ont aussi, euh, on a aussi vu des indices euh, de leur volonté de rafistoler un petit peu les morceaux avec les indés vous vous souvenez qu'il y a quelques mois on avait eu des échos des développeurs indés qui disaient non mais sur Playstation c'est plus possible c'est le bordel total on ne sait pas à qui parler, on n'a pas de chiffres on n'a pas de contrôle sur euh, nos promos etc. visiblement ils ont pris ça à cœur et ils sont euh, en train d'essayer de corriger les choses qui est peut-être pas plus mal, on, on, on va être honnête. Euh, et ils ont racheté encore un studio, mais c'est encore un studio de développement, on va dire d'aide au développement. On va dire ça comme ça. Euh, donc c'est un studio qu'ils ont racheté il y a quelques semaines. C'est le cinquième cette année. Donc c'est bien, ils euh, continuent à se renforcer. Du côté de Nintendo, il y a une annonce qui m'a pas mal surpris. On a des euh, chiffres, enfin des annonces sur les ventes qui sont toujours impressionnantes. Genre, c'est la console la plus vendue aux US euh, pour le mois de novembre, ou tous les jeux des charts au Japon, c'est des jeux euh, Nintendo, ce genre de choses. Mais ce qui est vrai, euh, c'est que, en réalité, en fait, en ce moment, la, le constructeur qui vend le plus de consoles, c'est le constructeur qui arrive à en fabriquer le plus. Parce que tout part. Donc ça, c'était moins impressionnant que ce qu'on a appris sur la France. Euh, on a eu la confirmation que la Switch a fait sa meilleure semaine en Europe. Pardon, pas juste sur la France, mais sa meilleure semaine en Europe fin novembre. C'est-à-dire que bon, la Switch, elle est en milieu de vie. Hein, elle est maintenant en... Ça fait ah, ça 4 ans, 5, non 4-5 ans, ans oui. Même plus, c'était 2017. Donc 4 ans au moins, oui. Euh, c'était mars 2017. Donc on est à un peu plus... De, presque 5 ans. Et, et elle a fait sa meilleure semaine. Elle s'est vendue encore plus. Parce que dire que c'est la console la plus, plus vendue du mois, comme je le disais, c'est juste qu'ils en ont produit plus que d'autres. Mais dire qu'elle s'est mieux vendue que toutes les semaines précédentes... Alors il y avait des packs intéressants avec Mario 4 8 Deluxe, etc. Euh, Peut-être que euh, les autres consoles étaient moins faciles à trouver et donc les gens se sont portés sur la Switch, mais je ne crois pas, ce n'est pas le même genre de produit. Et donc, c'est assez hallucinant. Quoi. La meilleure semaine en Europe, au bout de sa cinquième année, c'est fou. C'est juste fou. Euh, et puis, on a appris aussi que Nintendo est en train, eux aussi, de renforcer leur capacité de développement, mais pas en rachetant des studios, en créant plus de euh, bureaux, pour avoir des équipes de développement supplémentaires en interne, c'est une approche qui est intéressante à mettre en parallèle de ce que font Sony et, et Microsoft. Quelques petites news diverses euh, la, le RTX 3080, le GeForce Now RTX 3080 a commencé à être testé. Par euh, différents publi différentes publications. Il devrait être disponible aujourd'hui. Vous savez, c'est le service GeForce Now, donc de jeux en streaming, qui vous permet d'accéder aux jeux que vous possédez déjà sur Steam ou euh, d'autres plateformes. Enfin, une sélection de jeux que vous possédez déjà. Ils en ajoutent euh, autant qu'ils peuvent. Et c'est assez intéressant parce que même les euh, journalistes qui étaient un petit peu sceptiques sur ce type de technologie il y a quelques années sont en train de dire maintenant, euh, même au niveau de la latence, c'est saisissant, alors évidemment la qualité graphique avec ce nouveau niveau de service du GeForce Now est impressionnante, mais même au niveau de la latence, euh, on est presque à ce qu'on peut avoir en local, euh, donc ça commence vraiment à devenir une alternative très sérieuse à euh, une machine, à avoir une machine puissante à la maison, surtout dans le cadre des PC bien sûr euh, et on est dans des tarifs qui sont un petit peu plus importants que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, mais pas follement, c'est genre 100 euros pour 6 mois je crois. Donc euh, moi je me suis abonné aussi pour le tester, je vous donnerai mes impressions quand j'aurai le temps d'y mettre les mains, il est sorti aujourd'hui. Euh, Ubisoft a annoncé un remake de Splinter Cell, on entendait parler d'un retour de Splinter Cell depuis longtemps, ben, le premier va être remaké, on peut imaginer que ça va mener à un nouvel épisode plus tard... Supercell et pas Splinter Cell annoncent qu'ils vont sortir des jeux sur console et PC, ça ça peut encore faire sourire certains joueurs parce que Supercell c'est Clash Royale, Clash of Clans etc des jeux sur mobile mais c'est vraiment un développeur mobile qui a une euh, attention au gameplay qui est euh, absolument admirable et donc je suis très curieux de voir ce qu'il pourrait faire sur, euh, pour des jeux console et PC, vraiment curieux. Et puis on conclut avec quelques sujets euh, peut-être sur lesquels on n'a pas besoin de passer encore beaucoup de temps. Peter Molineux a annoncé que son prochain jeu serait basé sur les NFT et la blockchain, et il a déjà levé 40 millions de dollars pour sa simulation d'entreprise, euh, le jeu qui est toujours pas sorti, toujours pas. Enfin bon, bref. 40 millions de dollars en blockchain. On comprend un petit peu mieux pourquoi euh, tous les développeurs s'y intéressent. Je suis content que Peter Molyneux ait gagné euh, enfin et un win, on va dire. Après, ça te fait taper sur la tête tellement. Mais je pense que ça va du coup intéresser, faire que beaucoup de gens vont s'intéresser aux NFT. Et comme je le disais la semaine dernière, autant la technologie est intéressante, autant je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour les jeux vidéo. Et Stalkers 2, Stoker 2 se euh, lance dans la bataille aussi, euh, ils vont vendre des NFT dans le jeu au moment du lancement du jeu, donc euh, voilà, Stoker également, il semblerait qu'en interne les gens d'Ubisoft ne soient pas super fans de l'idée des NFT euh, pour les jeux Ubisoft, donc euh, on n'est pas seul. Et puis, il y a toute une série d'histoires encore de problèmes de harcèlement et de culture d'entreprise euh, chez Bungie. Alors, visiblement, c'était des choses qui ont été euh, adressées il y a quelques années, mais il y a eu une belle enquête de IGN sur le problème. Euh, chez Activision, les choses continuent un petit peu, hein avec des travailleurs d'Activision qui essayent de créer une, euh, un syndicat, ce qui aux états unis est vraiment pas facile. Euh, et puis pour conclure, allez, euh, un petit truc pour nous faire sourire, euh, un film Megaman serait en développement chez Netflix. Bon. <rire>
1: <rire> 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 eh, D'un autre côté, il y a eu un film euh, Mario, il y a eu un film Sonic. Bon, ouais, écoute, euh, je suis... <rire> Je crois qu'il faut... À, à la limite, tu m'aurais dit un, un animé, j'aurais mmh. dit bon, peut-être, mais un film... Pff. Ouais, c'est vraiment
0: compliqué, mais je crois qu'on est dans, le, dans un cadre où il ne faut jamais dire jamais aujourd'hui, parce qu'on a été tellement surpris, euh, mais... Pff. Je, ça me paraît ouais, étrange. Voilà, ça résume paraît...
1: bien le. Pouvoir. Et puis,
0: puis d'une manière générale, Capcom n'a pas forcément été la société la plus soigneuse avec ses propriétés intellectuelles et l'adaptation. Ah, tu veux dire
1: que les 18 films Resident Evil et autres films d'animation 3D n'étaient pas fantastiques
0: Tu sais, Resident Evil, c'est encore un film que. Je, une série de films que j'ai assez bien aimé parce que c'était stupide et rigolo, tu vois. Mais clairement, ouais. c'était pas très fidèle à ce qui était le jeu. Mais. Euh, mais ouais, Megaman je vois pas comment ça pourrait marcher une sorte de, tu sais le dessin animé Cobra euh, mais au rabais comment tu vas faire <rire> ouais. un Megaman en film quoi, ah, ou façon, alors c'est un, un petit de truc platform, marrant il
1: y, y a même pas de scénario dans Megaman, c'est même pas genre il essaye de sauver les petits lapins de la forêt c'est juste, il euh, y a un écran de sélection, tu choisis le niveau avec ton boss <rire> et tu vas, voilà, voilà quoi
0: ah, mais il y a, y a tous les différents euh, boss avec les machin man et machin man tu vois <rire> tu sais, ouais. mmh. en même temps je reviens encore là-dessus, mais Arkane, c'était basé sur euh, League of Legends. Peut-être qu'il y avait une histoire vrai. hyper développée dans League of Legends, mais a priori, c'est 5 Pékins qui se mettent sur la gueule euh, pendant 40 minutes, et Oui, ouais. ouais, ouais, raison,
1: as raison.
0: Donc, euh, peut-être, on sait pas. La, surpri
1: la surprise, je pense, ces 20 dernières années, Arkane. Hein, ouais. la... Ah, tu l'as vu finalement <rire> euh, J'ai quasiment fini, il bon, me reste un ou deux à voir, euh, ah, c'est superbe. Donc, euh, ouais... Euh... Pas ouais. de
0: spoil, s'il vous plaît. Non, non, pas, aucun spoil, aucun spoil. Mais, euh, mais oui, je conclue, comme je vais conclure la plupart de ces, des, des podcasts que je fais, même pas des rendez-vous-jeux, en disant, euh, si vous n'avez pas vu Arkane, qu'attendez-vous Foncez immédiatement. Euh, même si vous n'avez jamais joué à League of Legends, comme c'était mon cas, vous serez émerveillé. Euh, le truc, en plus, à dire, c'est qu'il faut voter. Pour le Gauthier, si vous avez fini d'écouter cet épisode avant vendredi midi, après sa sortie, eh bien, il faut voter pour être compté, pour influencer l'histoire du podcast, euh, pour avoir votre vote qui compte.
1: Les abstentionnistes ne sont pas pris en compte. Exactement,
0: c'est ça. Euh, merci Dani, c'était un bon moment comme d'habitude en, en ta compagnie. Est-ce que comme tu peux dire super, hein. où on peut te retrouver sur Internet
1: eh bien, sous Twitter, avec euh, comme handle « at euh, NotDany. comme d'habitude.
0: Magnifique Allez lui dire un petit bonjour de ma part, ça fait toujours plaisir. Pour moi, c'est notpatrick sur notpatrick.com, vous avez les liens vers tout ce que je fais, y compris... Le Twitch où on est en live tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et tous les jeudis midi pour le rendez-vous jeu. Si vous savez pas quoi faire et que vous êtes triste parce que vous n'avez pas acheté votre brownie pour vous dire ah bah je vais filer un petit peu de sous à Patrick euh, pour le soutenir sur patreoncom slash rdvjeu. et que c'est jeudi midi et eh ben connectez-vous à Twitch et rejoignez-nous on s'amuse bien, il y a du monde dans la chat-room on, euh, on passe un petit moment ensemble, c'est bien sympathique et puis vous pouvez aussi rejoindre le Discord si euh, également vous êtes un petit peu triste parce que vous vous dites oh mais je suis tout seul, je voudrais parler d'Arcane, je ne sais pas avec qui le faire et eh ben vous allez sur Discord le lien est sur Patreon.com non, le lien est sur notrepatrick.com. où il y a le lien aussi vers Patreon.com mais ça ce lien est aussi dans les notes de l'émission. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés, je vous fais de grosses bises et je vous dis à dans une semaine. Ciao, ciao.
1: Hi, I'm Dori Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...